0: No pääsykoe päätyi sit siihen, että astuin porttaan ja tota noin, niin isosta salista ulos siihen vaksinkopin viereen ja kävelin siitä lasiovesta läpi. Va- Vaksi tuli kysyä, että oletko sä kännissä? Silloin ei, mä tulin pääsykokeista.
1: Äänialto liike, ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto liike on syncopehdin päätoimittajan puheohjelma, sekä tiede, että fiilis pohjalta. Minä olen Konsta Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ.
2: Minä olen Taneli Rantala musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi ja olemme jälleen kerran itseämme fiksumassa seurassa, koska meillä on täällä filosofian tohtori ja tota, musiikkitieteen yliopiston lehtori Mikko Ojanen, tervetuloa, tervetuloa. omaan studioon.
0: <tum> Kyllä, kuulkaas nyt, tämä on teidän studion. Kiitos tuhannesti kutsusta Mukavaa.
2: tänne. Mukavaa, että pääsit. Sait kevään korvalla tuossa Helsingin palkinnon. Helsingin yliopiston musiikkielämän merkittävästä edistämisestä. Miltä se tuntuu? Kyllähän se pysäytti.
0: Joku multa kysyi, että tiesinkö etukäteen, niin en todellakaan tiennyt etukäteen, tuli kyllä niin kuin aivan puun takaa. Toki tietysti tiedän muista palkintoa vuodesta 1991 tai jotain sieltä asti jaetun ja, ja jonkin verran tietysti, kun tässä musiikkitieteessä on ollut musiikki, Helsingin musiikki seuran järjestämä tai ehdot, rehtorille ehdottoman palkintoa, niin suunnilleen on tiennyt ja kuulut, että kuka sitä saa ja näin poispäin, niin tota, kyllä se yllätti. Ja samalla pysäyttiä tietenkin, kun joutuu tämmöisen edessä pysähtymään, pohtimaan, niin tulee mietittyä, että mitä se tarkoittaa. Ja, ja kyllä mä sen niin kuin kytken tähän toimintaan tämän studion, studion äärellä, että kyy siinä niin kuin, no, mukaisesti palkintoni tuli semmoinen olo, että nyt on niin kuin, en, en ole siinäkään mielessä niin kuin turhaan tässä touhunut, vaikka ei, ei mulla palkinnot mielessä ole, kun mä täällä on usein
2: opiskelijoiden kanssa tätä asiaa eteenpäin. Voisiko sen ajatella vähän jotenkin niinkin, että Kai Lasfolkin on jälkeen, toi olisi vähän niin semmoinen tietynlainen soihdun eteenpäin, ojentaminen myös toi palkinto, että tää on nyt sun, sun valtakunta tietyllä <tos> tavalla, tai ei ehkä valtakunta, <tos> mutta niin kuin, sä oot se joka täällä on pisimpään, pisimpään töitä tehnyt ja Tota, ja nyt se on myös ihan mm. Kyllä se, joo,
0: toi on ihan hyvä kulma. En mä sitä ehkä tuolla jo osannut ajatella. Mä oon osannut tietysti kaitsun menehtymisen myötä ajatella asiaa niin, että meitä ei tässä ihan hirveän montaa ole, joka tästä, tästä niin kiinni voisi ottaa. Ja sitten kun tällä pestillä toimiminen yliopistolehtorina vaatii, vaatii FT-paperit, niin sitten... Vielä vähemmän on, on tyyppejä, jotka voi siitä avata kiinni, että noin kollegat, jotka tuossa vielä sitten tekee mahdollisesti tohtorin tutkintonsa tai, tai astuvat akateemisen maailman ulkopuolelle, niin eivät sitten tässä meidän byrokraattisessa rakenteessa voi toimia, niin siinä mielessä ajattelen, että joo, et, et toivon, että tässä on nimenomaan ehkä niin kuin soihdun kantamisesta ja soihdun eteenpäin ojentamisesta kyse.
2: Passiuspalkinto on siis... Tota Palkinto, jonka Helsingin yliopisto vuosittain jakaa tota, henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä, huom- merkittävällä tavalla edistänyt yliopiston musiikkielämää. Ja sulle se nyt tärähti tämän studion tota, kanssa töiden tekemisestä. Sä 20 vuotta ainakin, 25 vuotta.
1: Helsingin yliopiston virallisen tiedotteen mukaan 25 vuotta työtä Joo. yliopiston musiikkielämän eteen on tehty. Se on aika pitkä aika. Mitä kaikkea siihen mahtuu?
0: Siihen livahti 25 vuotta. Kyllä mä tietysti tiedotteen etukäteen näin ja se pitää paikkansa. Siis mä oon tullut edelleen palkkakuitissa lukee, että virastoon virallinen töihin tulopäivä on ensimmäinen lokakuuta 1996 ja tota, aika pian sen jälkeen Y- ymmärsin, että olen tullut töihin fyysiseen rakennukseen, jossa sijaitsee Kurenniemen syntetisaattoreita kellarissa ja niin poispäin. Että tota, mä aloitin siis Vironkadulla ää, musiikki, tai sanota, fonetiikan ja musiikkitieteen kirjaston kokoelmien äärellä. Ja, ja siinä aika pian tajusin sen, että hyvänen aika, että tässä on studio. Ja tota, livahdin sitten tämän tästä sinne studion puolelle lasvolkin kaitsun ja Pauli Laineen luokse, ja, ja siitä se sitten jotenkin lähtienkään siitä päässyt eroon. Et kyllä se voi melkein sanoa, että valehtelematta se 25 vuotta myös niin kuin tämän musiikin puolella tulee, niin musiikkitieteen puolella tulee olemaan niin täynnä, ja, ja tota, kyllähän siihen aikaan on niin paljon mahtunut, mutta on se semmoista ajautumista asian äärelle myös ollut, että osin, osin tavoitteellista, mutta osin myös semmoista ajautumista, en tiedä, mitä passius olisi mieltä siitä, että millä, mandaateilla, millä perusteilla tämmöinen palkinto mulle myönnetään, kun oma tausta ja tämä kiinnitys kohta tähän musiikkitieteeseen on ollut nimenomaan studio, missä nyt kiistutaan, eli elektroninen musiikki, eli kaikki kokeellinen avantkaarde, pöhinä ja pauke ja pörinä pikemminkin kuin maamelaulua
2: vastaavat. Meillä olisi harmoniset rakenteet. Sehän on yliopistolta mahtavaa, uudistumista ja uuteen kurkottamista, tota, antaa tämmöinen perinteikäs palkinto tämmöiselle tota,
1: kokeellisemmalle ilmaisulle tai kaikille sellaiselle, mikä tähtää kokeellisempaan ilmaisuun. Että.
2: Siis mitä kaikkea sä oot yliopistolla tehnyt, jos 25 mm. vuotta pyörinyt ja sanoit just, että aloitit sieltä niin kun... Tota, aloitin
0: fonetiikan ja musiikkitieteen kirjastokokoelmien äärellä ihan siis niin kuin työllistettynä ja tota, aika, aika nopeasti siihen... Jostain syystä avattiin sitten niin kuin vakinainen duuni ja se on vähän semmoinen kaksteräinen miakka, että jos tuommoinen reilu kaksikymppinen kaveri laitetaan vakinaiseen duuniin ja sitten sitä myötä tulee tehtyä taloudellisia sitoumuksia josta ja nämä pääsee eroon ja järkyttäviä velkoja soittimia hankkiessaan. Niin tota kaksteräinen miakka siis siinä mielessä totta kai vakinainen duuni on niin kuin tärkeä. Asia, asiaa ihmisille etuoikeus monellakin tavalla, mutta kyllä se tarkoitti mulle sit sitä, että mulla ei, ollut niinku, mulla ei ollut käytännössä katsoen minkäännäköistä opiskelijaelämää. Ja mä oon sitten tehnyt myös niinku opintoni ja, ja molemmat tutkintoni, maisterin ja tohtorin tutkinnon lopulta käytännössä katsoen työni ohessa. Mikä tietysti vielä järjen myös päästään, että ei siinä niinku ole mitään <köhö> tolkkua enää siinä asiassa. Ja sitten tullaan just tähän, että pitää niinku valita, valita asioita, mitä tässä... Tota noin, niin on tullut paljon pohdittua, että tajua sen, että ei vaan niin yksinkertaisesti riitä aika tehdä niitä asioita, mitä, mitä sitten ehkä riittäisi, jos olisi heittäytynyt vaikka opiskelijaksi ja olisi saanut oikeasti keskittyä tiettyihin asioihin. Mutta että, duunia ja, ja, ja sitten opintoja ja harrast, harrastamista. En mä, jotenkin, mä en koskaan että minulla on harrastuksia. <laughs> ei vaan niin yksinkertaisesti maahdu tähän kuvioon millään tavalla, mutta ehkä siinä se etuoikeus sitten on ollutkin, että on esimerkiksi saanut täällä yliopistostudion infrassa ja laitteiden äärellä ja näissä asioissa sitten toimia sellaisten asioiden parissa, että ei ole ehkä kokenut, että tarvii harrastusta.
1: Voiko nähdä vähän silleen, että teet jotain, jota rakastat, niin et työskentele päivääkään vai <laughs> rupeatko se jossain kohtaa kuitenkin tuntuu sitten duunilta enemmän ei. tai vähemmän?
0: Siis se, se tässä organisaatiossa, siitä voidaan olla montaa mieltä ja se joustavuudesta tai joustamattomuudesta tai byrokratiasta ja epäbyrokraattisuudesta, että että tota, se on ainakin mulle antanut mahdollisuuden tehdä täällä aika paljon myös niinku just niitä asioita, mitä mä oon, oon itse saanut päättää. Siis totta kai on, duunissa, on paljon asioita, mitä vaan sit tehdään, kun niitä pitää tehdä. Ja en täällä nyt voi hosua ihan menemään mitä haluaa. Mutta kyllä tässä paljon on ollut myös sitä, että on, onko se sitten sitä akateemista vapautta, en tiedä, mutta, mutta tota, paljon on ollut mahdollista vaikuttaa siihen, mitä tekee. Ja sitten se, että ne omat mielenkiinnon kohteet, mitkä on osittain ollut myös ajautumista eikä mitään tavoitteellista toimintaa, niin on ohjannut, ohjannut tavallaan niinku omien mielenkiintojen kautta sitten niinku tekemään sellaisia valintoja, että hei, tästä rakentuu pikkuhiljaa, kahdessa kymmenessä vuodessa rakentuu sellainen asia, että sitten me niinku tiedän, että okei, okay, no joo, kyllä mä niinku tätä, tätä teen. Mutta ei, ei, ei ole semmoinen, niin sanot, kun sanot, Sanoin niin tavoitteellinen, että okei, tuossa on sinulla niinku tavoite, ammatti, mihin sinä opiskelet niinku tekemällä nämä ja nämä ja nämä asiat, ja sitten se on siinä. Et se on semmoista herkkää aistimista vaan siitä, että okei, että no nyt tehdään niinku näitä, Sen en tiedä yhtään mihin tämä johtaa, mutta että... en tiedä, onko tämä johtanut vieläkään yhtään
1: mihinkään, mutta täällä ollaan.
2: Sä sanoit, että sä oot tullut alunperin yliopistolle 96, mutta milloin sä oot niin kuin kiinnostunut musasta ja varsinkin niin kuin koneellisesta musasta ja kaikesta tästä pöhinästä ja pörinästä, mitä saat oikeastaan koko, koko täällä tehdyn uran tota, pyöritellä? Mistä se on lähtenyt?
0: Kyllä se on ennen sitä... Siitä olen varmasti. Mä en tiedä, missä, se, missä kohtaa se kokeellisuus siihen niin kuin on. Tai ele, elektronimusiikki. Niin sanan niin tämmöisessä ehkä taiteellisemmassa tai kokeellisemmassa mielessä on, on tullut. Et mä luulen, että se tausta enemmänkin on, on niin kuin ääni, äänittäjänä. Et siis, toki tietysti mä oon soittanut pianoa pienestä asti kaikkien tämmöisten niin kuin musiikkikoulujen ulkopuolella, että käynyt tunneilla ja, ja näin poispäin, mutta että mulla ei ole virallista niin kuin muusikon koulutusta niin kuin lapsuudesta asti ollut. Siis en ole ollut koska, Mutta se, minkä mä muistan niin kuin aika niin kuin jo, pienestä asti, mikä on tehnyt ison vaikutuksen, oli niin kuin mankka, minkä mä sain. Ja löysin tuossa muutavia vuosia sitten vanhoja kasetteja. Tota noin, niin, että mä oon radiosta äänittänyt radioohjelmia kaseteille. Ja kuulen sen soundin, mikä tulee siinä kyseisessä mankassa, 70-luvun lopulla hankitussa mankassa, kun painaa rekkiä pohjaan ja se, se tota noin, niin käynnistää sen äänityksen. Siinä on se tietty mekaaninen klangi. Ja sen kun kuuli tuossa yli niin kuin useamman kymmenen vuoden tauon jälkeen, niin tajus, että tuolla on joku semmoinen, semmoinen kiinnekohta siitä, mikä mua on kiinnostanut niin musiikkiteknologiassa ja tallennusteknologiassa ja kaikessa tässä. Ja tota, aika pian sitten siellä lapsuudessa rupesi tekemään jo niin kuin himassa kitaralla ja, ja tota kahdella mankalla ääni, päälle äänityksiä, kun ei ollut tietysti mitään moniraitatekniikkaa eikä. näin. Se, mä luulen, että se on niinku ehkä enemmän just siinä ja, ja elektroninen musiikki ja tämä pöhinä ja tämmöinen kokeellisuus, niin sehän on aika lailla kiinni nimenomaan justiin se tallennuslaitteissa myös. Et jopa ennen kuin syntetisaattorit tai tollaiset asiat, mitkä sitten tuli siinä joskus 80-90-luvun taitteessa osu omalle kohdalleen, niin, tota, niin, niin mä luulen, että se on siellä ääne, äänityksessä se mun kiinnostukseni sitä, sitä kohtaan.
2: Sitä saat ilmeisesti myös tehnyt tosi paljon tässä matkan varrella. Ihan niin kuin sekä työksessä että myös niin kuin, sanoit tuossa aikaisemmin, että sulla sulle ei ole harrastuksia, mutta, mutta ainakin jonkinlaisena toimintana, to- ei, oheistoimintana sit, niin mitä, mitä kaikkea sä oot tehnyt ja kenelle ja missä ja miksi?
0: Mistä Joo, en mä te, se, se on niin kuin sitten joskus silloin muinoin ollut. Vajaa parikymppisenä, parikymppisenä tavallaan niin kuin harrastus, mutta koska en mä sitä niin kuin siinä vaiheessa rahaa saanut, niin mutta se on ollut just jotain intohimista intohimmistä tekemistä. Ensiksi, ensiksi itselleen just tämmöisiä niin kokeellisia äänitysasioita, kun ei ole moniraitureita, niin on pakko kahdella mankalla yrittää tehdä epätollisesti niin kuin tupla-äänityksiä, päälle Siitä se niin kuin on lähtenyt ja, ja se on ehkä mut ajanutkin, just kun ei mitään kouluja ole sen Silloin vielä käynyt sen asian äärellä, niin tota, en mä tiedä oikein, oliko, oliko ehkä siihen aikaan mitä äänittäjä kouluja. että sitten on pitänyt olla niinku jossain instituutiossa toimimassa, niinku tekemässä asioita radiosta jossain muualla. Et, et nykyään se on aika eri meininki. Mutta se, se pohja, mikä siellä on, niin se just o- ajoi minut aika tiiviisti, siis toimiin tämmöisessä alternative kentässä
1: mm. Ja sillä
0: on niinku oma vaikutuksensa, tai siis oma... No, vaikutuksensa siihen, mihin sitä on niin ajautunut. Eli tekee itse tämmöisiä niin kotikutoisia äänityksiä ja, ja koska asia nyt jostain syystä on kiinnostanut, mitä ei silloin niin ehkä vielä tajunnutkaan, niin tulee hankittua sitten kasetti, kasetti mon, neliraituri ja, ja, ja hyvin pian sen jälkeen sitten taas niin kuin, no itse asiassa kaitsu myi mulle vuosituhannen, ennen vuosituhannen vaihdetta tai niihin aikoihin sitten vanhoja kelakoneitaan ja jäi niin jumiin tavallaan siihen, siihen analogimaailmaan ja. Siinä vaiheessa tietokoneesta oikein ymmärtänyt mitä. Niin se, että hommas muutamia mikkejä ja, ja sen äänityslaitteista, niin tarkoitti sitä, että kaverit lähipiiristi ja sitten, että no hei, että, että Mikollahan nyt on nuo niin laitteet, että pyydetään sitä tekemään tää ja toi asia. Jäi vähän niin jumiin siihen, siihen, että tuli äänitettyä jonkin verran tuommoisia demo jotka ei siis välttämättä edennyt yhtään mihinkään. Sen kummemmin muuta kuin omaksi ja, ja tota, sitä kautta jäi sitten pyöriin siihen niin indie-alternative-kenttään. Mutta toisaalta sitten aika pian siinä kohtaa, niin 90-luvun loppua vuosituhannen vaihdetta, niin sain olla niin tekemisissä kuitenkin tuollaisten indie kanssa, jotka, jotka onnistu. kasetti kasettirinkien ja erilaisen tämmöisen niin ruohonjuuritason niin musavaihdon kautta hoitaan itselleen esimerkiksi niin jenkeistä
1: julkaisijoita. Oho. Muistatko minkälaisia bändejä tähän joukkoon lukee? Mu-
0: muistan, koska siis edelleen ollaan tekemisissä ja nythän me puhutaan näiden samoja julkaisujen 25-vuotisen remasteleita.
1: Oikeasti, <tos>
2: mahtavaa. <tos> Kai ne tulee C-kasetilla sitten tota, ne remasteritkin vai pistättekö Spotifyhin? Kyllä menee nyt
0: suoratoistoon, tota niin mä pikkasen yritin, osa niistä levyistä, mitä mä olin itse sitten enemmän tekemässä, niin tota, oli sellaiset, mä olin silloin jo halunnut nähdä ne tota, Vinyyli-julkaisuina, mutta si- siinä kohtaa varmaan vuosituoden vaihteessa Vinyyli oli ehkä vähän sellaisessa notkahduksessa, että et, mm. et CD alkoi olla niin kuin sellaista formaattia, että nämä tuli sitten CD-lopulla nämä levyt, missä itse olin, olin mukana, niin, tota, niin, niin sen aikaisilla äänitysasioilla ja, ja tehtynä, niin kyllähän niin kuin näkee nyt tai nyt kuulee sen, että ihan ilman, että edes haluaisi millään tavalla niin kuin remasterina siitä niin kuin puristaa ulos sen enempää, niin ihan pienellä, pienellä tota noin, muokkauksella ne saadaan niin kuin soimaan ihan kauniisti, ajanmukaisesti ja sitä al- alkuperästi julkaisua kunnioittain, mutta tota noin, niin tähän päivään ikään kuin, niin kuin tuotuna. Siinä si on semmoisia bändejä, Tampere, Tampere tota noin, niin Indi-skenee kuin sesna ja tota Artisokka, jotka joille itse asiassa ei ne ensimmäiset niin varsinaiset itse tuottamani, miten voisin ajatella, että niin kuin itse tuottamani levyt. Aivan. Ja tota, ja, ja sitä ennen soittanut kyllä niiden bändien kanssa. sesnan kanssa soitiin jo 90-luvun puolen välin tieto, t- 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 tietämillä kiippareita. Niiden muutamaan studiosessioon. Ja itse asiassa taisi olikohan peräti ihan se sanon, ensimmäisiä studiosessioita, mihin ne meni sitten Tampereella niin kaupallisen studioon tekemään asioita. Mut mä en tiedä, mikä siinä, mitä siinä niin tapahtui. Tämä kuvio on tapahtunut niin usein eri bändin kanssa niin mun kohdalla. Että mä oon soittanut bändeissä ja sitten se äänityspuoli ja tuotantopuoli on jotenkin niin kuin, tullut bändille tietoa ja sitten yhtäkkiä mä oon ollut miksaamassa niitä. Ja sitten tekemässä sovituksia ja äänittämässä niitä levyjä. Ja tota, hämmentävän vuoden pändin kanssa on käynyt niin, että se levy, mihin mä päädyn sitten tuottajaksi, jää viimeiseksi levyksi. <laughs> <laughs> Yritän olla ajattelematta tätä asiaa, se ei kummemmin, mutta tota, niin. Sesnan kanssa kävi niin, että ne nimeskin se 2003 julkaisun le- levynsä terminukseksi, ja se oli nimensä mukaisesti sitten pääde Sille. Tosin nyt se on taas aktivoitunut uudestaan, Mutta sama asia kävi sitten niin kuin esimerkiksi Maria Gasolinan kanssa. 2017 tehtiin pitkää siltaa levyä. Siinä, siinä mulla oli iso, iso tuotannollinen ja, no äänitys- ja miksaus- ja, ja tuotantorooli. Ja tota, no ei se, ei, bändi ei päättänyt siinä vaiheessa vielä lopettaa lopettaa uraansa, mutta totta, no ei siitä mennyt kuin pari vuotta, ja se levi sitten kuitenkin viimeiseksi. <tos> Yritän olla ajattelematta tätä asiaa tästä näkökulmasta. <tos> että jos joku, joku haluaa pyytää, mutta niin kuin, tuottaa levynsä, niin voitte sitten ajatella, että...
2: Niin, sä, voit, sä voit rupea toisaalta niin kuin myymään tuommoista palvelua, tämmöinen niin tuota, tuotannollinen saattohoito <tos> uralle, <unalue>, että, <tos> että, että <tos> jos, tota, jos ei bänditoiminta oikein lähde enää, niin, niin. soita Mikko Masteroimaan. Niin. <tos> Mitä sä, sä no katsotaan?
0: No Tämä voisi olla siis sellainen, niin mitä paljon ollaan puhuttu niin studioteknologiak kurssilla ja muissa opet- opetuksessa, mitä, mitä on tehnyt nimenomaan näistä rooleista, mikä pitää olla selvillä. Niin tota, Huomaan, että monen bändin ja tämmöisen indialternatiivikuvian kanssa on just se, että niistä rooleista ei paljon puhuta, niin siellä voisi olla just tämmöinen, että no sovitaan nyt sitten, että tämä ei oikein lähe, että otetaan siihen joku tuottaja, joka sitten tekee sen viimeisen levyn.
2: <sum> yeah, tuo on kyllä ihan totta, tuo kuulostaa tosi tuommoiselta perinteiseltä bänditoiminnalta, että vaan niin kuin jollain sattuu olemaan jotain tai joku suostuu tekemään jotain, niin sitten päätyy, päätyy siihen, että eihän niin kuin... Varmaan 80 laulajastakin on ollut alun perin se, jätkä, joka on vain suostunut laulaa, ketkään muuta ei halua. Niin tota, Noihan se menee kaiken tuommoisen osalta, varsinkin just, kun puhutaan vielä jostain niin kun itse ei-soittamisesta, vaan nimenomaan just nämä kaikki tuotannolliset jutut ja vaikka valokuvaaminen ja kaikki tämmöiset. Ne on kyllä ihan totta, että ne tulee tuommoisen päätymisen kautta tosi usein. Kyllä. Sä Joo. oot kysymässä jotain.
1: Mitä, mitä sä koet sen, että... Mulla oli joku hyvä muotoilu tähän, mutta mä unohdin se ihan totaalisesti, kun katkes ajatus. sitä sillä välin, kun mä, mä kysyn, kysyn, kysyn.
2: että kun mainitsit Tampereen, hmm. niin ootko jostain sieltä päin alun perin vai oletko pata helsinkiläinen?
0: Mä oon to- Tampereelta. Mä Miten toi tota noini, bändi, Jukka Jylli aina tapas kutsua mua? Se hervantalainen rillipiru. Saapui taas paikalle.
1: Jukka Jyli, siis Kingston Ball, Jukka Jyli. Joo. Joo.
0: Sa- saatiin soittaa. Tääkin liittyy itse musiikkitieteeseen sillä tavalla, että toi meillä pitkän, pitkän uran tehnyt yliopistolehtoria ja, ja yö, mitäkään muita titteleitä Esalalla. Mutta Esa-Lilja, joka siirtyi Stavangeriin, oli meidän tällä töissä. Esa pyöritti. Pyöritti tota, ja pyörittäis edelleen varmaan, jos nyt täällä olisi, niin Sauna Pad-nimistä tämmöistä 60-70-lukulaista psykedelian rock-bändiä. Ja vuosik- vaihteessa Esan kanssa tutustuttiin. Ja, ja, ja mä sille niitä mun analogisyyniäni esittelin Vironkadun kellarissa, mistä olin, voiko tätä nyt maita, mutta tota, itselleni niin reenikämpän <tos> hommanut Puoliväkisin
2: työsuhde
0: työsuhdeetuja. ehkä näin jo. Tyhjä tila, mihin varupesin kantaan kamaa ja sanoin, että hei, mä on täällä.
2: Kuulostaa myös perinteiseltä bänditoiminnan treenikämpäasioinnilta. Tota, kannetaan vaan kamat jonnekin ja todetaan, että tämä on nyt meidän.
0: Kyllä. Mä käytin kyllä studioa siinä vähän viipuvartena. Ja ihan aidostikin itse asiassa käytin niitä omia, omia syntetisaattoreita ja sitä laitteistoa myös demonstrantivälineenä. Studiokursseilla ja muualla, niin sanoin, että he, näitä tarvitsee pidemmälle viedä, että tuo kellarissa on tämmöinen tyhjä tila, että viedäänkö nämä sinne, ja, tai voisinko pitää ne siellä. Mutta joo, joka tapauksessa Lilja Esa pyöritti silloin vuosituhannen vaihteessa Saunapat nimistä bändiä, ja, ja Jukka soitti siinä, ja siinä tutustuttiin sitten Yllin kanssa, ja semminkin sitten, tota, missäs muualla missä, No joo, siitä nyt sitten kimpos. Muutamia muita kokoonpanoja, missä sitten saan Jukan kanssa soittaa. Ja semmoisen tietyn, tietyn tota noin niin, muusikko, muusikko kanssa, mikä on ollut kyllä niin kuin tosi silmiä avartavaa sitten kaiken sen semmoisen indi-touhun oheen. En sano sen niin kuin korvaamaksi tai mitenkään arvottavaksi näitä, näitä asioita. Mutta joo, Tampereelta olen siis lähtöisin, Hervannasta.
2: Mahtavaa.
0: Missä on kohtaa
1: kyllä. sä oot seilannut tänne? Oliko se nimenomaan näiden studioja äänitys ja muiden, muiden tota, niinku, kikkailujen kautta vai?
0: Mä muutin Helsinkiin tota, kouluja ja armeijan jälkeen. Mä en tiedä mikä siinä, mikä siinä oli. Mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että kun muuttaa jälkeen pois kotoa, niin, niin tota, miksi muuttaa pois kotoa, jos muuttaa sadan niin metrin päähän.
1: Niin mä Helsinkiin. <laughs> <laughs> tota,
0: Siinä oli sen aikainen, sen aikainen tota niin, tyttöystävä asu Espoossa ja tämmöisiä hyvin perinteisiä tarinoita. Niin kuin... Ei mulla ollut täällä niin kuin, silloin mitään duunia eikä mitään. Mä hain, hain musiikkitieteeseen, hain psykologiaan pääsykokeilla niin tai luin pääsykokeisiin ja... siinä ei natsannut, niin sitten piti hakea töitä ja päädyin sitten Vironkadulle duuniin. Luin uudestaan seuraavan kevään pääsykokeisin eikä natsannut ja jatkoin duunia. Ja sitten kerkesin saamaan vakituisen duunin yliopistolta ennen, ennen kuin pääsin sitten kognitiotieteeseen sisään 99 muistaakseni. Ja joskus tullut pohtineeksi, että mä olen kulkenut esimerkiksi täällä yliopiston sisällä niin väärään suuntaan koko ajan. <laughs> tai siis niin kuin, en mä tiedä väärään suuntaan, että takaperin. <laughs> että aloitin niin työskentelemällä täällä.
1: Reverse <laughs> engineering. Jotenkin
0: näin. Kyllä. <laughs> Pääsin niinku sisään rakenteisiin ennen kuin pääsi opiskelemaan, joten niinku tiesi, tiesi tavallaan niinku yliopiston rakenteista aika paljon enemmän kuin perusopiskelija, joka tulee pääsykokeista sisään. Et mä kerkesin kuitenkin pari-kolme vuotta työskenteleen ihan vakituisena yliopistolla, siinä niinku näkee tavallaan sen maailman toisesta näkökulmasta ennen, ennen kuin sitten aloittaa opinnot.
2: Yliopisto näyttää varmaan aika erilaiselta paikalta kyllä niinku tosta kulmasta, että tulee ensin sinne töihin ja... Sitten jatkaa töitä vielä samalla, kun opiskelee, opiskelee ja sitten vaan niin kuin työpaikka vaihtuu, mutta talo pysyy samana. Niin se on varmaan aika erinäköistä kyllä.
0: On se oman siis, joo. Nyt tietysti voi sanoa, että mä en ehkä osaa sanoa, mitä se, miltä se näyttäytyy niin kuin opiskelijan näkökulmasta, kun mä niin pääsy kokeilla päässyt sisään. Siis, tai olen pääsykokeilla päässyt sisään yliopistoon, joo, mutta siis en, silloin mä olin, olen tosiaan ollut jo töissä yliopistossa. Ne ensimmäiset pääsykokeet oli muuten Porttaaniassa, 94. Tota, ja ne oli musiikkitieteen pääsykokeet. Silloin mä en ollut vielä lähtenyt tälle psykologia selvitän tietoisuuden salat tavoitteelliselle uralleni psykologina. Mutta tota noin, niin, joo, 94 Porttaaniassa musiikkitieteen pääsykokeessa kävi ja se päätyi siihen, että en päässyt sisään. Sain kyllä hämmentävää kyllä teoria puolelta, sain ihan hirveän hyvät pisteet, jos en väärin muista, mutta se johtui siitä, että mä niin hidas, Se mä en kerran nyt kirjoittaa esseitä ollenkaan, siihen, siihen puoleen. No pääsykoe päätyi sit siihen, että astuin porttaan tota niin isosta salista ulos siihen vaksinkopin viereen ja kävelin siitä lasiovesta läpi. Vaksi tuli kysyä, että oletko sä kännissä? Se, ei,
2: Eli siis se, miten tulit yliopistoon sisään, oli käytännössä se, että kävelit sieltä lasioven läpi ulos. Joo,
0: no silloin mä en tullut sitten vielä lopulta sisään, koska kävelin lasioven läpi ulos. Pari vuotta myöhemmin, sitten aloitin duudissa täällä ja sisään pääsin niin opiskelijana vasta sit Aivan. Tämä jaksaa niin kuin hämmentää. Se oli vielä ihan mahtava tilanne, koska mä olin tullut just sieltä tota noin, niin ulos, niin mulla oli passi kädessä, koska mä olin joutunut näyttää henkilöllisyyteni siinä. Kävelen passi kädessä sieltä ja kävelen siitä lasiovesta. Tu, Vaksi on tupakalla siinä pihalla mä tulen sieltä niin raamatkaulassa passi kädessä. Se on tapahtunut suoraan oikeastaan. ja se on ensimmäinen kohtaamisen Helsingin yliopiston kanssa.
1: Minkin <tämmönti tämmönti tämmönti> kohtaaminen?
0: Vakuutukset ilmeisesti niiden ovien tiimalta on yliopistolla kunnossa, koska mulle ei koskaan tullut siitä mitään laskua siitä.
1: Mielenkiinnosta, niin tota, kun olet kognitiotiedettä ja psykologiaa opiskellut, niin mm. tota, onko se tuonut sun musiikkitieteelliseen tarkoittaa niin tulokulmaan jotain uutta ja ihmeellistä tai jonkinnäköistä vähän erikoisempaa fibaa?
0: Kyllä se jäljen on jättänyt. Mä en osaa sitä ehkä niin sanoa pukea, että, että mitä se siihen ajatukseen on, ajatukseen on tuonut, koska mä kerkesin tekemään kognitiotiedettä taas, niin, niin vähän ennen kuin vaihdoin pääaineeni musiikkitieteeseen. Mutta mä tein, tein siinä alussa filosofian perusopinnot ja psykologian perusopinnot ja melkein kognitiotieteen perusopinnot. Eli siis lähtökohta oli kyllä niin se, että kyllä mä... Niin Jostain sieltä lähden niin itselläni koulutusta hakemaan, mutta tota, punaisia lankoja oli liikaa ja, ja oli pakko nivoa niitä vähän yhteen. Ja viimeisessä erässä, joka sai vaihtaa pääsy, tota, ton pääaineensa ilman pääsykoetta tai mitään tasokoetta, niin livahdin musiikkitieteen puolelle, koska olisi samaan aikaan olla duunissa yliopistolla ja opiskella kognitiotiedettä ja sitten... Niin kuin huseerata täällä studiossa tekemässä asioita, niin tota, oli pakko vaan päättä, että okei, nyt näytä, jotenkin yhdistää. minkälaisia, kyllä mä niin kuin näkisin, että ehkä enemmän sieltä niin niistä filosofiaa ja psykologian, ja miksei kognitiotieteenkin, mutta niistä perusopinnoista, niin kyllä siitä jäi mulle niin kuin, ehkä siinä altiivia vielä sen verran alussa, että sieltä jäi semmoinen niin tieteen tekemisen niin kuin joku ydin, mikä erottaa erottaa ehkä tässä studiotoiminnassa, niin kuin meidät täällä akateemisessa maailmassa tieteen tekijöinä ja tutkimuksen tekijöinä, niin kuin sellaisesta vapaa musiikin ja studiotyön äärellä puuhastelusta on se, että siinä pitää olla jotain systematiikkaa, siinä pitää olla läpinäkyvyyttä ja sellaista niin kuin kriittistä ajattelua mukana, että meidän pitää pystyä perustelemaan myös ne valinnat, mitä me täällä tehdään. Ja sen mä koen, että se on tullut erityisesti sieltä niin filosofian ja erityisesti tieteen filosofian opintojen niin puolelta. Et se, on se, se on ehkä se tatsi, mikä sieltä tarttu, tarttu mukaan niin tähän toimintaan. Enkä mä sano, etteikö muissa kouluissa, äänitekniikkokouluissa tai muissa siis niin toimittaisi toimittais samalla tavalla, mutta oltaisiin kriittisiä ja alta ja systemaattisia sen dokumentoinnin ja toiminnan tarkastelun niin kuin, Kannalta, mutta se, on, se on kyllä sellainen, mikä, minkä mä näen niin kuin täällä meidän musiikin, tutkimuksen ja, ja, ja studiotyöskentelyn niin kuin akateemisella puolella sellaisen vahvuuden, että meillä pitää olla niin kuin mahdollisuus sitä tarkastella kriittisesti.
1: Mä voisin kuvitella, että ihan jokainen ei niin kuin suoraan yhdistä studiotyöskentelyä, välttämättä tieteelliseen työskentelyyn, mutta on mielestäni tosi, tosi hyvä ja mielenkiintoinen juttu, että sinä, niin kuin, olet saanut tuotua sitä tähän messiin ja että, niin kuin, pystyt pukemaan sen myös sanoiksi tällä tavalla, että...
0: Se on ainakin yritys, ja, ja tota, kyllä tietysti siinä vähän niin kuin, mullahan on hyvin kiitollinen, kiitollinen tota noin, niin, teema, mitä mä saan täällä tämän studion puitteissa opettaa, studiotyöskentelyä, ja kuuntelu, kriittinen kuuntelu ja kaikki tämmöinen näin, että se kiinnostaa paljon tyyppejä, mutta että kyllä nyt välillä aina niin huomaan, että opiskelijat haukkoo henkeensä, kun ne tulee ensimmäiselle luennolle, ja mä niille, toiminnan dokumentoinnista ja systematiikasta ja niin kuin valinto, mikrofonin valintojen perusteluista. Sitten, Miksi me vain, me mit, mit, äänittää täällä jotain? Mistä ei, me äänität, me kuunnellaan.
1: Siis tämä on ollut mulle arkiopintojen suola, en tiedä Tanellista, mutta että kyllä niin kuin tää, tämmöinen lähestymistapa on itselläni, varsinkin kun niin kuin tykkään, että asiat on paikoillaan ja pitää olla joku järkevä perusta sille, että minkä takia näin toimitaan, niin sun opetuksen on ollut kyllä mukava osallistua juuri tästä syystä. Että...
2: Joo, mä olen tosta samaa mieltä, koska mä <köhö> tuun sieltä tosi perinteisen bänditoiminnan maailmasta, missä nyt niin enemmän ehkä vaan tehdään, kun mietitään, mitä tehdään sitten kuitenkin. Jos mietitään vaikka sitä, että miten lähdetään keikalle jonkun alepan muovikassin kanssa ja laitetaan sinne ne pedut ja ihmetellään sitten, että kun vähän surissa ja pörisee, niin se, että oikeasti mietitään, että mikä olisi, mikä olisi fiksua millekin, mikä, millä mikillä, mikäkin kannattaa äänittää ja miten, niin mä, mä diikkaan siitä, koska itse kanssa on tyyppinä sellainen, että tykkään suunnitella ja niinku Tykkään, tykkään että et, et, niinku, asiat on perusteltuja ja niinku, mietitään niitä juttuja eikä vaan niinku, sekoilla ja härvätä. Niin, niin Tämä on ollut niinku, virkistävä kulma siihen, kun se perinteinen keikka, keikkahomma, mistä, mistä itse ainakin tulee, tulee niin, tota, on vähän semmoista sekoilua ja härväämistä mistä suurimman osan Tai vähän niinku, semmoista kaosta. Niin täällä vähän niinku, pyritään silleen, järjestämään sitä kaosta ja niinku, pilkkomaan sitä semmoisia järjellisiin palasiin, niin mietitään, että miksi näitä asioita tehdään ja niin kuin, äh, vaikka se kuulostaa tylsältä, niin saadaan välillä vähän lukea käyttöohjattakin, koska, koska tota, tarkoitan tällä siis sitä, että, että nämä välineet, mitä meillä esimerkiksi täällä on, niillähän pääsee käytännössä kuuhuasti, jos niitä osaa käyttää, mutta aika harva vaivautuu niin kuin oikeasti opettelemaan, käyttämään niitä. Niin tavallaan kun täällä on jotenkin siihen mun mielestä ollut silleen, mahdollisuus ja aikaa ja niin kuin valtavasti tietoa ja niin kuin taitoa, niin se on ollut virkistävää siihen verrattuna, että, että pöristellään sillä, millä nyt parhaiten tai niin kuin nopeiten eteenpäin pääsee. Se on ollut kiva.
1: Väitän kyllä, että ihmiskunnan selviytymisen kannalta olisi todella keskeistä, että kaikki lukisivat käyttöohjeita pikkusen useammin. Tai siis, siis proverbiaalista käyttöohjeita, mutta käyttöohjeita joka tapauksessa. Read, don't be stupid.
0: Se on, ja sitten tietysti siinä on myös se, että miten käyttöohjeita kirjoitetaan, ja en mä niin kuin näkisi, että ei se ole, niin että voisi olla myös niin kuin meidän yksi teema tavallaan niin kuin täällä ajatella, että, että tota, meiltä koulutuksen saanut ihminen osaa myös niin kuin kriittisesti suhtautua siihen, että miten se käyttöliittymää analysoidaan, niin siitä voidaan kirjoittaa sen käyttöohje ja näin poispäin. Ja tuossakin tuli hyvin, miten kuvasit, tota, niin on tietysti tosi iloinen ja, ja Onnellinen, että te asiaa tällä tavalla sanotatte, kun olette minunkin kursseja käynyt. Jotain on mennyt niin kuin eteenpäin. <hätä> Soihtua, viety eteenpäin. Mutta siis tuossakin, miten kuvaat tuota tota muovikassi ja kaos toimintaa ja se, että siihen itse toimintaan tältä kautta voisi saada jonkinnäköisiä niin kuin työvälineitä jäsentää sitä uudestaan, niin se on yksi puoli toki. Ää, mutta se, mitä mä joudun sanoa aina esimerkiksi studioteknologiakurssin alussa kaikille tyypeille on se, että ei meillä ole täällä niin mahdollista kouluttaa ääniteknikkoja, eikä meidän tarkoitus olekaan kouluttaa ääniteknikkoja. Meidän on tarkoitus tutkia sitä, mitä ne tekee. Ja, ja tota, jotta me pystytään tutkimaan niin meillä pitää olla joku elementaarinen ymmärrys siitä, että minkälaisista komponenteista se rakentuu. Niinpä. Ja just tämä, että, että, tota, että ei meillä välttämättä sen sen alepakassin spedut, toiminnan tarvitsisi siis sinänsä niin muuttua miksikään. Ja, mutta meillä voi tämän jälkeen olla niin kuin jonkinnäköisiä tavallaan työkaluja tai taitoja tai ymmärryksiä tai käsitteitä tai sanoja, jolloin me voidaan mennä katteleen sitten niitä tyyppejä, jotka menee, niitä olepa muomikassiensa kanssa sinne keikalle, ja mitä te teettekään, että, jaa, että okei, että te teette niinku tollaan, ja, ja tämä rakentuu niinku asioista. Et me pystytään havainnoimaan myös sitä maailmaa, missä, missä sitä musiikkia tehdään, missä sitä kuunnellaan tai käytetään, ja, ja niin poispäin, jotenkin niinku jäsentyneemmin. Mm, ja, sitten, ja sitten vapaa-ajalla itse menee sinne niinku Juontaja nimen- edelleen jatkaa sitä samaa toimintaa. Niin minäkin teen. Niin, niin. En on pystynyt käytäntöön tuomaan tavallaan niitä asioita, mitä minä opetan. Mutta väitän, että mä oon pystynyt niin itse tarkastelemaan jopa omaakin toimintaan, mutta siis niin sitä musiikin tekemistä, sähkösoittimia, niillä tehtyä musiikkia ja sen jäsentyneemmin, kun olen mm. murskannut sen maailman niin Eri tasat liikkuu ja toimii edelleen tässä just samalla samaan aikaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis se, että jokin on aleppakassissa ja puuhataan niin kuin tällaisten periaatteiden mukaan, niin ei se tarkoita sitä, että lopputulos välttämättä olisi huono. Tuo on tärkeä pointti mun just mielestä, näin. että just niin kuin just seurataan näin. sitä ja pyritään niin saamaan siitä ytimestä Joo. kiinni. Toi on, on huikeaa.
0: Kyllä. Mutta samaan hengenvetoa voi sanoa, että... Ja, ja siis just näin. Erotetaan se arvoarvostelmien tekeminen siitä, siitä toiminnasta ja, ja ajatellaan, että esimerkiksi kri, sana kritiikki ymmärretään tosi usein väärin sellaisena, että se on, mm. niinku, että se on niinku kri, Et se negatiivista arvostelua. Niin, niin, arvostelua. Hei, niin. Se on sitä monesti, jos luetaan lehdistökritiikkejä tai muuta vastaavaa, mutta se, sen taustalla on myös toinen näkökulma. Se on nimenomaan siis kriittisesti, analyyttisesti asian pilkkominen paloiksi, jota sitä voidaan niinku systemaattisesti tarkastella. Kyllä.
1: Siihen ei siis tarvitse välttämättä liittyä joka kerta jotain emansi, emansipatorista tiedon intressiä, vaan et <lähde> lähinnä emansipaattorista tiedon Ei
0: välttämättä. Mm. Ei se sitä pois poissulje, mutta sanotaan, että jos me pystytään tämän koulutuksen jälkeen niin kuin, äh, havaitseen näitä eri tapoja, ja näkökulmia, niin sekin on mun mielestä jo jotain ja ymmärretään, että me, että me voidaan niinku arvioida tätä asiaa neu- sillä tavalla neutraalisti, että siihen ei ensimmäisenä olla lyömässä sitä sellaista hyvä, huono asetelmaa, vaan että se on niinku tarkoituksenmukaista ja, ja silloin kun, niinku sanoit, niin kuin tota, niin, sanoit, niin erinomaisen hienoja asioita on tehty maailmankaikkeuden niinku huonoimmalla mikrofonilla tai rupusimmalla tallentimella tai whatever. Äh, muista, mikä PC Haavin levy se oli, mutta Neli Raiturilan makkarissa tehty levy toimii ihan hyvin. Ja näitä ta- tapauksia on niin kuin, tuhansia. Pointti ei, ei ole se, vaan nimenomaan, että, että se on aina se konteksti, mikä määrittää sen, mikä toimii missäkin ja mikä on tarkoituksenmukaista. Mutta en voi olla kiinnittämättä huomioon siihen, mitä tuossa puhuttiin aiemmin nimenomaan näistä tallennilaitteista ja mikrofoneista, että kuinka hyviä asioita pystyy tekemään. Kannettavalla tallentimalla, käsitalentimalla, kun menee jonnekin tonne mm, Niinpä. Ja se toimii siinä aivan äärimmäisen hyvin. Ja se sun paras mikrofoni, mikä sulla on käytettävissä, on se, mikä sulla on mukana, eikä se, mikä maksaa viisi kaupassa. Mutta sitten kuitenkin ero siitä, että kun me tullaan studiotilaan, lyödään tämän tyyppiset mikrofonit pystyyn, mitkä meillä tässä on, ja me kuullaan ero niillä mm. välillä. Niinpä. Niin siinä on kuitenkin eroa. Me pystytään kuulemaan me pystytään analysoimaan sitä mikä siinä sitten olikaan niin se pointti. Ja sitten käytetään toki tietysti sitä, mikä on käytettävissä ja mikä hyvin saadaan mukaan. Ja, ja tota, että se, sen ei tarvitse sitä tietenkään poissulkea. Mutta se, että me huomataan ero näiden asioiden välillä, mm. pystytään niitä analysoimaan.
2: Tähän liittyen itse asiassa mun pitikin kysyä. Silloin kun me ruvettiin tätä meidän podcastia puuhaamaan täällä, täällä tota, musiikkitieteen ja äänilaboratoriossa, niin me laitettiin sulle joku demojakso tai osa siitä lähinnä niin kuin sillä ajatuksella, että tota, kuuntele tää, ja onko meidän niin kuin, soundaaksi tämä suurin piirtein siltä, miltä podcastin pitäisi soundata. Ja mä jotenkin ajattelin, että sieltä tulisi ehkä semmoinen, että joo, ihan jees, että vähän teet tolle ja tällä ja näin, niin se käytännössä... Sun sähköpostivastauksessa niin kun arvasit sataprosenttisen oikein sen, että miten päin me istuttiin mikkeihin nähdä ja toisiin me nähden ja missä.
1: Mitkä suuntakuviot, mitkä oli, suuntakuviot
2: käytössä. oli käytössä. Mitkä mikit ja sitten vielä sen lisäksi taisit sanoa, että tilkentaisin DSRiä jostain 500 kohjalta ja sitten kaivaisin pienen kuopan taajuuskorjaimella jonnekin 100 tai 200 hertsin kohdalle. Se oli niin todella tarkka se lukema. Niin itse olen ainakin niin totaalisen puurokorva, että mä en pysty pysty sanomaan pelkän äänityksen perusteella, että mikä, mikä suuntakuvio siinä mikissä on tai mikä mikki se on. Mikä johtuu siis varmaan osittain siitä, että mä oon enemmän ollut sen Alepan muovikassin kanssa, kanssa tuolla pihalla pyöristelemässä kuin studiossa äänittämässä. Että, että tavallaan se niin kuin tietynlainen ero syntyy ehkä siitäkin, mutta, mutta miten sä oot niin kuin kehittänyt itsellesi noin tarkat korot? Miten, sä, miten toi on mahdollista kuulla tollaisia asioita? Niin kuin vielä äänitteistä, joka on niin kuin olevinaan miksattu ja sitten tuupattu jonnekin dropboxiin, mikä ehkä niin muhjuttaa sitä vielä entisestään. Sitten sä oot varmaan kuunnellut sen jollain läppärin kaiuttimella jossain junassa tyyliin. Kuuntelin mä sen läppärinkin, tai siis korvanapeilla puhelimesta, mutta
0: kyllä mä sen kuuntelin myös niin omassa työhuoneissani tota noin, niin, miksaukseen ja ehkä jollain tavalla myös masterointiin viritetyssä kuuntelussa. Joo, tässä on on hyviä hyviä kohtia antaa myytin rakentua, mutta ehkä ne täytyy apua alas, jos eikin perusteella mitä opetan. No ensimmäinen pointti, mikä tuosta tuli mieleen, se, että tämä on kyllä hemmetin vaikea sanottaa, vastaus tuohon sun kysymykseen, että miten, miten. Koska tuo on hiljaista, hiljaista tietoa, ja se on siis lukemattomia tunteja kajuttimien edessä istumista. Ei se niin kuin, tai näin mä sen itse ajattelen, tuskin siinä on semmoista niin oikotietoa onneen. Ja äs- äsken niin syvällisestikin on pohdittu systematiikka siinä tekemisessä, eli, eli siis niin kuin istuu, istuu ja toistaa ja yrittää pistää itselleen systemaattisesti muistiin sen, että mitä, mitä tässä kuulin. Vastaus sun kysymykseen on se, että mä tiedän aika tarkkaan, mitä mikään meillä on täällä käytössä. <totipäät> Sekin vaikuttaa, että esitieto vaikuttaa ymmärrykseen. Ja, tota, mä tunnen tämän tilan suunnilleen hyvin ja sitten, sitten tota noin, niin, on kuullut teidän äänet ja tiesin suunnilleen, että minkälaisella ajatuksella te olette lähdössä tätä tekemään. Ja, et, eihän, eihän me jälkikäteen reverse Listening-hengessä niin äänitteestä pystytään ihan aidosti oikeasti niinku ei, ei, ei vaan pysty sanoa, että se, me päästään samanlaiseen lopputulokseen monella erilaisella niin kuin, tavalla. Että ei sitä täysin pystytä äänitteeltä niin sanoa, että mitä siellä on käytetty. Mutta kyllä, kyllä, sitten pystytään perkaan auki semmosia, että Harja on korva-kitaristina, ehkä pystyt erottamaan humbuckerin single call
2: Mm, mm, mm.
1: Älä, sä älä on... valehtele, et erota. <laughs> <laughs>
0: No mä en olisi ja mä en erota. No mä oon toki tietysti niinku ehkä äänittänyt sekä Lesbolia että Stratoja. Mm, no perin. mut joo, on siinä, on siinä poli... ero siinä niin, ominaissa onnissa,
2: se on ihan totta kyllä. Ja
0: sit jos sä sanotat sen itelles, mä väitän, että sä kyllä erotat ne toisista.
2: Tää tehdään joku sokkotesti
0: joskus. Mm. Mut et sen, sitten kun sille saa jonkun sanan, niin sen, sen oppii sitten sen jälkeen myös niinku tunnistaa tavallaan, niin, että hei, että okei, kyllä, niinku, kyllä tunnista. Tai sitten mikrofoneissa, esimerkiksi laajakalvoinen kondensaattorimikrofoni versus nauhamikrofoni tai dynaaminen. Niin voi olla, että se vaatii enemmän tunteja, kuuntelutunteja toisilta kuin toisilta. Mutta se, että jos me esimerkiksi kolme eri mikrofonityyppiä opetellaan nimeltä ja sitten toistetaan, toistetaan, toistetaan niitä kuuntelemalla, niin se on tietty ominais sointi tapa vastaanottaa tietynlaista ääntä tai muuttaa se sähköiseen muotoon. Et ei se ei, ei se, ei se, se, mikä, mikä siinä, siinä on, se pointti on se toisto, systematiikka, ja sitten lopu, lopulta se taito on hiljasta tietoa. Meidän on tosi vaikea pukea sitä sanoiksi. ja tota, Kyllä mä nyt suunnilleen sen taajuuskaistan osalta sen, mitä teidän podcasti Pilottianne kuuntelin ja siitä niin pystyin sanon suunnilleen, että mainitsit niistä taajuuskomponenteista siellä. Niin tota, sen oppii. Mutta siinäkin tavallaan ehkä se, että sulla on se taajuuskaista siinä edessäsi lukemattomia kertoja, kun sä kuuntelet niitä asioita ja sijoittelet sitten kuulemaasi sinne hei, ja kikkailet EU, 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 tota EU-kuntansa. Mm. Mä oon käyttänyt siis lukemattomia tunteja viikkailemalla ekvalisaattorilla erilaista soivaa ainesta. Ihan vaan siis sillä että mä en niin miksaamassa enkä tekemässä sille mitään, vaan siis ihan kikkailen ja kuuntelen, mitä tapahtuu, kun mä teen näin. Mitä tapahtuu, kun mä leikkaan noi tuolta pois, tai mitä tapahtuu, kun mä korostan näitä. Siis pelleilen, leikin laitteilla. Mm. Sitä kautta. Ja, se, mikä siinä on niin mielenkiintoista kuulemisessa ja kuuntelemisen opettelussa on se, että vaikka sitä on tietoisesti Tehnyt, ja tällä ei enemmän tai vähemmän systemaattisesti yrittänyt tehdä, harjoittaa korvaansa tyyliin. Mä niin kuin väitän, että siinä vaiheessa, kun mä ostin nykyiset kaiutti, meni kenellekin 8050-piset hemmetillisellä lainarahalla siihen aikaan. Itselleni ääryttämän isoja summia ja kylmää kyytiä oli lainata sellaisia rahoja, 2000 tai kolme tai neljä, neljä tai viisi joskus silloin. Mä oon niin 15, no kohta 20 vuotta istunut niiden kaiuttimien äärellä. Niin siitä asti, koska se, se oli niin mullistava kokemus kuulla musiikkia omassa tilassaan näistä uusista kaiuttimistaan tajus että tässä on jotain, mitä mun täytyy ruveta harjoittelemaan niin kuin ihan oikeasti. Ymmärtää, että minkä takia mä kuulen nyt näin paljon paremmin näitä asioita ja mitä sille kuulemiselle tapahtuu. Ja sitä myötä, kun sitten mä oon rakentanut ne, sen kaiutin parin nyt, tuliko nyt neljäs huone, mihin mä sen oon niinku rakentamassa, että sitten ollaan niinku muutettu ja on saanut työhuoneita eri paikoista. Joka kerta se muuttuu, vaikka mulla on sa- samat kaiuttimet siinä edessä, niin nyt on päässyt siihen pisteeseen asti, että nyt sitä tilaa pitää ruveta modifioimaan siinä ympärillä. Ja nyt mä oon toivottavasti semmoisessa niin loppusijoituskohteessa, että mun ei tarvi siitä enää poistua muuta kuin sitten kenellekin ja niin kanssa jalat edellä. Tota,
2: jälleen kerran takaperin.
0: <laughs> takaperin. <laughs> niin tota, se, mikä on siinä hämmentänyt, on se, että se tila. Sen jälkeen, kun sä oot sanonut ne jotenkin haltuun tai ymmärrät, mitä niissä tapahtuu, niin sitten se tila. Ja edelleenkään mä en niin tiedä, esimerkiksi kun mä kommentoin sitä teidän podcastian niin ihan sataprosenttisesti varmasti, että kuuntelenko mä sitä mun tilani vai kuuntelen mukaan sitä äänitettä. Mm, totta. Et siis... Pitkällinen vastaus lyhyen ytimäkkäiseen kysymykseesi siitä, että, että tiesinkö mitä tein, kun kommentoin. Niin joo, tietyllä tarkkuudella joo, mutta sitten kuitenkin siinä on todella paljon sellaista sumua vielä ympärillä, että mitkä tähän kuulemiseen vaikuttaa. Ja jos on kaksi, 20 vuotta kohta niin kuin systemaattisesti korvaansa harjaannuttanut ja siitä edelleen saa tämmöisiä oppimisen kokemuksia, niin se on ehkä semmoinen niin itis, minkä mä haluan, tai yritän epätoisesti välittää opiskelijoille, että, että niin kuin Onko tästä niin jatkuvaa oppimista vai mistä tässä on kyse? Mutta siis sitä, että et tota, kyllä tästä niin saa irti ihan loputtomasti, jos haluaa tästä, tästä asiasta. Mutta puretaan ne kaikki myytit sieltä. Ei, ei, on, mä on. Ajattelin, että olen korvaani harjannuttanut, ja se on suhteellisen tarkka, mutta tota, noin, ei no sen tode- tär- no se tär-
2: tär- mä, 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 mä olin suorastaan järkyttynyt tästä vastauksesta. <tos> Joo, ei
1: <tos> Herta <skippasi> pari biittiä. <tos> Sun tulokulman musatieteeseen on purettunut aika yksityiskohtaisesti. Mm. Mua kiinnostaa ihan todella paljon se, että minkä takia musatiedon on sun mielestä tärkeätä, ja että mitä sen ehkä mahdollisesti pitäisi vielä olla enemmän. Onko sulla olemassa jotain järkevää vastausta tähän? On varmasti.
0: <tong> paljon puhetta ainakin tulee asiantiimoilta. Tuota, Kyllä ky- ky- niin sen koulutuksen muista merkitys, mitä me täällä... Täällä musiikin kontekstissa saadaan, niin on ehkä siinä systemaattisuudessa ja kriittisessä ajattelussa ja, ja paloiksi taidossa pilkkoa paloiksi asioita tästä, tästä näkökulmasta, mitä me täällä tehdään. Niin se, on se, se on se valti. Se ei ero siis niin kuin mun mielestä tieteen ja tutkimuksen tekemisen näkökulmista niin sinänsä. Se on vaan sellainen perus, perusasia. Mutta mä en voi olla tarttumatta ehkä vastatessa si- että tuohon to- vast- vastatessani tarttumatta niin kuin siihen, mihin meitä vähän patistellaan ajatteleen koko ajan, että minkä takia meillä ei ole yhteistyötä sipeliusakatemian kanssa tai, tai muusikoiden kanssa. Niin tää mun mun niin ehkä se vankin ajatus musiikkitieteen roolista ja, ja tarpeesta tulee nimenomaan tuon yhteistyön ymmärtämisestä tai noiden roolien ymmärtämisestä, koska tota, mä näen, Siinä kun meitä patistellaan tekemään enemmän yhteistyötä Sibelius Akatemian kanssa esimerkiksi. Mikä on hassua, koska mehän tehdään koko ajan niiden kanssa yhteistyötä. Meillä on koko ajan yhteiskursseja ja muuta vastaavaa. Ei meillä enempää voisi olla näillä resursseilla, mitä meillä on täällä annettu. Niin mulla on ollut nyt noilla kursseilla ää, opiskelijoita Sibelius Akatemian musiikkiteknologiasta ja sitten toisissa konteksteissa ä, Aalto-yliopiston medialäpistä. Eli niin mediataideteosten rakentajia, soitin rakentajia. Ja sitten toisaalta taas Sivan puolelta muusikoita säveltäjiä ja muusikoiksi ja säveltäjiksi kouluttautuneita tyyppejä. Ja tota, siinä kontekstissa, kun mä näen meidän opiskelijat musiikkitieteessä ja meidän näkökulmat taiteen tekemisen tutkimiseen, ja sitten toisaalta taas Sipan ja Aallon puolella taiteen tekemiseen, niin se, se tota, sen toiminnan koulutuksen, ja kaiken niin kuin, tavoite on aivan eri. Ja tämä on niin kuin, aika jännä, että miten tätä ei pystytä sanottamaan. Tässä on jotain samanlaista hiljasta tietoa kuin esimerkiksi kriittisen kuuntelun tai korvan harjonnattamisen tiimoilta. Niin, niin tota, tieteentekijät eivät onnistu sanottamaan sitä omaa rooliaan. Mm. Sillä tavalla, että, että, että peruskaduntallaan ja kansalaistieteilijä tai sitten byrokraatti yliopiston tai joku muu tajuaisi sen, että mitä, mistä tässä erossa on kyse. Ja se tulee... Tämä on, nyt vähän niin kuin, tämä on paljon kompleksimpi ja monisyisempi asia, ja, ja tästä pitäisi kirjoittaa vielä paljon enemmän. Siis taiteellisesta tutkimuksesta ja tieteellistä taiteen tutkimuksesta on kirjoitettu kyllä tosi paljon. Mutta se, minkä niin konkreettisesti näkee työskennellessään noiden opiskelijoiden kanssa, jotka tulee näistä eri näkökulmista, niin tota, ensisijaisesti se, että nämä ei ole siis toisiaan poissulkevia. Se pitää aivan ehdottomasti ymmärtää. Mutta ne on täysin. Eri näkökulmasta, kun lähestytään näitä asioita. Ja se näkökulman ero tulee siitä sellaisesta ta- koulutuksen tavoitteellisuudesta, esimerkiksi musiik- muusikon tai säveltäjän koulutuksessa, tai vaikka soitin rakentajan tai-, tai musiikkiteknologin koulutuksessa. Et se tavoite siellä on sen, tietyllä tavalla sen semmosen, niin kuin subjektiivisen oman ilmaisun kehittäminen ja rakentaminen. Jopa niin, että et, 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 no muusikolla tietysti se instrumentin hallinta, ää, te soitatte, te, teillä on ymmärrys siitä, että mitä se tarkoittaa, kun mulla on soitin kädessä ja mä haluan tehdä sillä asioita. Mm. Ää, ja jopa ääniteknikolla, oman soundi tai äänitetuottajalla oman sound, soundi identiteetin rakentaminen, se on niinku se tavoite on aivan eri kuin meillä. Meidän tavoitteemme on täällä oppia tarkastelemaan sitä kriittisesti Niinpä. ja ymmärtää sitä, että mitä tapahtuu tuommoisessa prosessissa, mitä nämä tekee. Tämä on karikoiden sanottu, mutta koska objektiivista tieteen tekemistä ei tietenkään siis ole aina me katsomaan sitä subjektiivisesti jollain tavalla, mutta tota noin, niin kuitenkin karikoiden voi sanoa näin, että se on korostetun subjektiivista oman identiteetin rakentamista se muusikkokoulutus tai rakentaa Aallon puolella, mediataiteen tekijöiden koulutus siellä puolella. Ja meillä se on korostetun objektiivista, jos nyt sallitaan tämmöinen.
1: Objektiivista mm-hmm. lainausmerkeissä. Niin,
0: niin, siis sillä tavalla. Tai sanotaan, että okei, puretaan tämä auki, koska <köhö> tämä tota, on no, mun mielestä tärkeä. Jos, jos, jos tähän sitten vasta-argumenttina sanotaan, että tiede ei voi olla objektiivista, meillä ei voi olla objektiivista, objektiivista niin tarkastelua, niin puretaan se auki. Meidän tapa tehdä asioita tai, tai tutkia niitä tai tarkastella niitä on, on analyyttinen, eli kriittisesti puretaan paloiksi joku ilmiö, mitä me tarkastellaan, ja otetaan siihen mahdollisimman systemaattinen ja läpinäkyvä kanta tai näkökulma. Se on se se objektiivisuuden turvaaminen, mikä tieteen tekemisessä mun mielestä on on se meidän kivijalka, mihin meidän pitää luottaa. Ja sitten kun mennään tuonne kentälle, mennään sinne, missä sä teet sitä asiaa, niin korostetun subjektiivisesti saa tehdä sen oman identiteettisi kautta. Täällä me pyritään niin irtautuun siitä identiteetistä ja tarkasteleen sitä toimintaa kriittisesti, systemaattisesti, läpinäkyvästi. Nämä, nämä on niin mun mielestä ne erot. Tän on havainnut näiden kolmen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa esimerkiksi toimiessaan, mikä sekin on etuoikeus, että on saanut heittäytyä mukaan tämmöiseen toimintaan niin se on ihan ilmiselvää, että mihin me tarvitaan musiikkitiedettä mm. tai tieteen tekemistä, tai siis ylipäänsä, mutta erityisesti mm-hmm. nyt kun tässä istutaan musiikkitieteen studiossa, niin musiikkitiedettä. Mm. Meillä on aivan, on aivan päivänselvä asia,
2: miksi, miksi pitää olla se, joka tekee sitä asiaa, ja miksi pitää olla se, joka tarkastelee sitä asiaa. oma. Ja se, se, on... Se, on ihan, se on myös ihan ilmiselvä se ero siinä, että on, on taideyliopisto ja on tiedeyliopisto, Joo. tai että niinku on, on kaksi eri tekemisen tasoa. Se on niin kuin... Tämä saattaa olla huono vertaus, mutta jos silleen vie sitä niin kuin vielä enemmän karrikoiden jonnekin käytännön tasolle, niin tavallaan tätä voisi verrata tietyssä mielessä siihen, että mikä on niin kuin säveltäjän ja soittajan ero tietys mielessä. Säveltäjä säveltää, luo, tekee jostain jotain, keittää uutta ja niin kuin tavallaan... Nimenomaan, nimenomaan se subjektiivisen identiteettisen kautta ilmaisee itsensä ja kehittää sitä itseilmaisuaan. Kun se soittaja tavallaan vaan soittaa, niin tässä on se ehkä ero, että ne, jotka on siellä taideyliopistossa ja niin kuin kouluttautuu taiteilijoiksi tai luomaan tai tekemään ja sieltä nyt se soittaja, että myös siksi tämä analogia ei ehkä ihan täysin toimi, mutta kuitenkin. Ja sitten on musiikkitiede, joka niin kuin nimenomaan ei fiilistele ja niin kuin tavallaan, mä en nyt tarkoita sille että se fiilistely olisi mitenkään huono juttu, vaan nimenomaan sitähän sen taiteilijan pitääkin tehdä, mutta me ei täällä niin kuin voida silleen fiilistellen tota, tehdä asioita, vaan nimenomaan just sen prosessin kautta, minkä sä kuvasit, että purataan ne mahdollisimman kriittisesti, analyyttisesti paloiksi niin, että se pystytään toistamaan, mm. että, se niin kuin, että siinä on jotain järkeä. Ja ylipäänsä mun mielestä jotenkin liian vähän puhutaan kaiken taiteen tutkimuksen osalta myös sen niin kuin yhteiskunnallisesta arvosta. Tavallaan mun mielestä välillä se, se, niin kuin, se puhe keskittyy ehkä vähän liikaa siihen, että on tärkeää tutkia sitä, mitä Sibeliuksen päässä liikkui, kun hän takkaan työsi sen viimeisen sinfoniansa. Hmm. Siis onhan sekin historiallisesti niin kuin mielenkiintoista ja tärkeää, mutta et, ää, jos miettii vaikka Riikka Hiltusen, Hiltusen tota, sitä mikä tuli tuossa joku aika sitten pop-sävältämisestä ja niin kuin siitä, että miten se tavallaan ennakointi, tulevien niin kuin isojen juttujen ennakointi, on niin kuin osa sitä tavallaan heidän luovaa prosessia ja sitä laulunkirjoitusta, niin tuossa ollaan niin kuin myös ytimessä sen suhteen, että niin kuin tavallaan silloin ihan hi- musiikilla on ihan hirveästi merkityksiä niin kuin joka paikassa. Ja samoin myös on elokuvilla ja teatterilla ja kaikki. Ne heijastaa ihan älyttömän paljon asioita niin kuin tästä yhteiskunnasta meidän ympärillä ja niin kuin ylipäänsä ihmisyydestä. Ja, ja ihan jo silleen, jos miettii sitä, että kuinka isoja bisneksiä ne kaikki on, mm. kuinka paljon ne työllistää ihmisiä, niin Jesus Christ, kyllähän me nyt kannattaa niin kuin pyrkiä mahdollisimman analyyttisesti tutkimaan sitä, että mikä... Musiikissa ihmisiä miellyttää tai ei. Sitten tehdä sellaista tavaraa. Jos nyt haluaa vetää vaan ihan silleen, kun kaikki nyt valitettavasti pyörii rahan ympärillä enemmän tai vähemmän, niin vetää tuommoisen kulman siihen. Siinä on ihan älyttömän paljon asioita, mitä pitäisikin tehdä ja isosti kaikkien näiden taiteiden. Niin tutkimisen mun mielestä osalta. Kyllä no, ei
1: taide ole yhteiskunnallisista ja sosiaalisista ja taloudellisista ja mistä kaikista muista virtauksista vapaata. Ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Niin. Ei se ole mikään luksustuote. Ei. Ei. Terveisiä Joo. vaan eräille tahoille.
0: Just näin. Ja ehkä, ehkä kääntäen myös niin, kuin niin päin, että tota, toki tietysti siis niin kuin se on aina kun Aina kun meillä on vaikeasti määriteltävissä ja havainnoitavissa oleva asia, niin sitä, sitä suuremmalla syyllä siihen pyritään löytää joku määrällinen mittari. Että saadaan viivan alle joku numero. Ja, ja taide ja kulttuuri on varmaan ehkä just semmoinen, semmoinen asia, jolle on vaikea sitä, sitä sellaista numerista arvoa sinne antaa. Ja sitten kun sitä yritetään, yritetään niin arvioida, niin sitten halutaan lyödä tämä bisneslogiikka tai joku muu, jotta sillä olisi joku tämmöinen niin mitattavissa oleva helposti oleva arvo. Mutta se on, se on, se on hyvin katastrofaalinen tota noin, niin, ä, ihmiskuntaa koskeva koe, jossa me voitaisiin yrittää sen taiteen niin ei suoria, vaan epäsuoria vaikutuksia havainnoida. Ja nehän me saataisiin oikeastaan sitten taloudellisiksi asioiksi käännettyä vaan sitä kautta, että kaikki kulttuuri ja taide poistetaan tästä yhteiskunnasta ja katsotaan, minkälaisia epäsuoria vaikutuksia sillä on ollut, siis mielenterveyden tai jonkun muiden asioiden niin kuin kautta, että kun sitä ei olekaan, niin minkälainen tämä yhteiskunta sitten olisikaan, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi, olisi niin kuin sitä kautta. Siis ihmiskuntakoe tai ihmiskoe, jota ei pystytä siis käytännössä katsoen konkreettisesti tekemään. Mutta sitähän se tavallaan niin kuin vaatisi. Vasta sitten me nähtäisi, että mitä se niin kuin, mikä sen arvo on. Ja se on, se on tämän niin kuin määrittelemisen hankaluus ja tämän puolustamisen hankaluus, koska kukaan ei pysty tämmöistä koetta tekemään. sin mun ja varmaan monen muun niin kuin veikkaus asiasta olisi se, että, että tulokset olisivat katastrofaalisia. Mm. Ja saatellaan niin kuin, mikä on niin kuin ihmisen perus primääritarpeiden jälkeen aika korkealla tasolla tulee niin olemisen ja ilmaisemisen niin tarve. Mm. Ja se kaikki liittyy kulttuuriin ja, sit, ja, ja, ja taiteeseen ja, ja moniin tämmöisiin asioihin. Monet ei tietysti tee musiikkia eikä kuvataidetta tai muuta vastaavaa, mutta kyllä niillä on joku tapa sitten kuitenkin niin
2: purkaa itseään, ilmaista itseään jollain tavalla. Niin ja sitähän niin se on. Se niin, niin sepä, on. Se, sepä se. Ja sitten tuohon liittyen myös ihan se... Puhdas viihtymisen tarve. Niin. Joo. Sekin, että jos nyt sitten hävitettäisiin kaikki kirjat ja mm. no, podcastit, mm. keikat, mm. teleopelit, leffat,
1: mm.
2: aika tylsäksi käy. Kyllä. Et, 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 en hirveän montaa ihmistä keksi, jotka ei niinku, lähes päivittäin jotain, jotain kulttuuria kuluttaisiin. Se on niinku.
1: Ja myös ne, jotka kutsuvat asioita luksustuotteeksi, niin ihan varmasti kuluttavat näitä luksustuotteita joka päivä. Me.
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Tuossahan itse asiassa kyllä meillä pandemiassa, mä en tiedä, en ole lukenut pandemiatutkimuksia niin, niin tarkkaan, niitä niitähän on niin hirveästi tehty, että...
1: Ja siinähän se meidän ihmiskunta niin, vähän kuin ikään kuin Siinä vähän jo. niin kuin oli, koska mm. nyt
0: tulee mieleen, että, että oliko tässä, oli, oli juuri uutisissa esimerkiksi niin lasten hyvinvoinnista. Ja pandemian jälkeen kouluun palaamisesta ja harrastuksiin palaamisesta joitain orastavia tutkimuksia on pystytty nyt niin saamaan irti tästä maailmantilan viimeisen kolmen vuoden ajalta tapahtuneesta niin radikaalista muutoksesta. Ja, ja ne tuloksethan oli käsittääkseni tota noin, niin aika hälyttäviä siinä, että, että siellä on niin hyvinvointi. Siis hyvinvointi on romahtanut, ja mielenterveysasiat on niin noussut todella pahasti pintaan. Osa jengistä on jäänyt palaamatta kouluun, osa jengistä on jäänyt palaamatta harrastuksiin, hmm. kun ne on jäänyt, jäänyt jumiin himaan, ja sen epäsuorat vaikutukset rupeaa näkymään just sitten niin kuin, hyvin, hyvinvoinnissa. Siinä, siinä kyllä nyt tietysti niin kuin, tieteentekijöillä olisi, olisi tosi tärkeä paikka, ottaa toi data jotenkin haltuun ja tutkia se myös tästä niin kuin kulttuurin ja, ja taiteen. Ja varmasti moni on, on tätä jo tehnytkin, mutta se on nyt vaan mun tietämättömyyttäni, että tämmöisiä tutkimuksia on tehty, mutta tuosta olisi kyllä tosi kiva lukea nyt. Me, meillä on tässä käsissämme todella surullisesti ja valitettavasti taustalla tämmöinen ihmiskoe. Et jos sillä, sillä datalla saadaan jumpattua esiin sitä, sitä vaikutusta, niin kuin esimerkiksi keikat, kun mainitsit, nehän pyyhkästiin kaikki konsertit, pyyhkästiin kaikki pois pöydältä. Nyt voi olla, että meillä on käsissä sellainen data, mistä me pystyttäisiin jumppaan esiin niitä ei-euromääräisiä vaikutuksia, mitä, se, mitä se. taiteella ja kulttuurilla tässä meidän yhteiskunta-apparaatissamme on.
1: Kaikille ei välttämättä tarvii ihan joka kertaa antaa numeerista arvoa ensin, vaan voidaan miettiä sitä muuta arvoa, mikä näihin asioihin liittyy.
0: Nimenomaan, joo. Se on niin, se on niin ikävä tämä ihmisen, ihmisen kognitio tai arvosteluaparaatti, kun se vaatii aina semmoisen niin jonkinnäköisen viivan alle jäävän numeerisen arvion, että jouda laittaa niitä rinnakkain. Ja kun ne ei oikeasti lopulta, loppupeleissä on huomattu aika monessa kontekstissa, että ne ei en lopulta oikeasti tarkoita mitään. Meillä voi olla niitä numeroita ja niiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä ja, ja vetää linjauksia ja olla tyytyväisiä. Että no niin, nyt se on näihin numeroihin perustunut. Mutta kukaan ei ole koskaan katsonut, mistä ne numerot on siihen paperille tullut. Ja tähän on tieteen tekemisessä nähty nyt aika monta kertaa, että on erilaisia apparaatteja, jotka tuottaa tämmöisiä numerisia arvoja yritetty kehittää, jotta pystyttäisiin pistämään vähän niin kuin järjestykseen sitä, että mitkä tieteen alat. No nythän tuli justiinsa. Jokunen aika sitten nämä uudet yliopistoa, maailmanlaajuiset yliopistoarviot siitä, että mitkä yliopistot pärjäävät maailmanlaajuisessa rankingissa milläkin tavalla ja näin poispäin. No se on yksi asia, että no sitten tullaan tieteenalojen välisiin vertailuihin, mennään julkaisujen välisiin vertailuihin, mennään tutkijoiden ja opettajien välisiin vertailuihin. Aina sijaan se numerinen arvio, mutta kukaan ei koskaan kysy, että mistä tämä numero oikeastaan tuli. Ja mikä sen selitysvoima on tietyn ilmiön äärellä. Ei tarvitse hirveästi pintaa raaputtaa, niin ne on kaikki ihan bullshittia.
1: <tos> 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 Niinpä. Sad but true. Hmm. Sulkeaksimme loopin. Musiikkitieteellä on merkitystä. Ollaan todettu, että tekemisellä on merkitystä ja tekemisen kriittisellä, systemaattisella ja analyyttisellä purkamisella on ehdottomasti merkitystä. Ja tämän lisäksi rakkaat kuulijat, asioilla on muutakin kuin numerista arvoa. Ja taiteen ja kulttuurin puutoksella on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia koko ihmiskuntaan ja erityisesti sen hyvinvointiin.
2: Ottaako tohtori pähkinöt? Kiitos mielelläni.
0: Hapinät.
1: Mikko, sulla on albumi. Useampi albumi. 5 biisiä. Ihan mikä tahansa mietitty musiikillinen kokonaisuus elinaikaa. Eli toisin sanoen, kun soundi loppuu, niin <loppa> kuoppa kutsuu, jos asiaan pystyy pukemaan sanoiksi tällä tavalla. Mitä lähtee soimaan ja miksi? Ai, 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 ai.
0: Tämä kysymys on pyörinyt mielessä monta kertaa, mutta kukaan ei sitä koskaan kysynyt. Se on melkein, se on melkein päivästä kiinni, mikä, mikä herättää tai nivoo jotenkin ajatukset, musiikissa niin kuin aina yhteen. Mutta sitten on muutamia semmoisia asioita, mihin, mihin tulee niin kuin palattua. Mä en tiedä, mistä syystä se, mistä syystä se sijoittuu aina tuonne 60-70-luvun äänitteiden, äänitteiden äärelle, mutta tota noin, yksi, yksi levy, mistä mä en, en ole päässyt yli ja johon tulee aina niin kuin palattua uudestaan, on, tota noin, niin, on Herbie Hancockin Flood, 70 viisi vuoden Japanin livet, jotka alunperin alun oli, oli tota noin, niin vain Japanissa julkaistuja asioita, niihin ei oikein päässyt käsiksi. Ja muistan jo silloin joskus 90-luvulla asiaa yrittäen tilata levykauppoihin tai kalastaa jostain sitä levyä. Olin lukenut siitä jostain, enkä koskaan sitä saanut, saanut, saanut hankittua, mutta nyt sitten tulin, tulin sen u- painos tuplavinyylinen hankittua, ja tota, siinä se, se on jotenkin sellainen kokonaisuus, että se ei päästä niin otteestaan. Ehkä se on ehkä se, on se mikä, minkä viimeisenä löysi soimaan. Yksi, yksi tota noin, niin tämän meidänkin alan elektronisen musiikin, no myös jatsin totta kai uudistaja iso, isolla tavalla, mutta se millä tavalla otti niin kuin 60-70-luvun taitteessa syntetisaattoreita haltuun niiden, niiden klangia, ei pelkästään sitä sellaista melodis-harmonista soittamista, vaan myös niin kuin ihan siis mennään sinne kokeelliselle puolelle, eli sillä soinnilla soittamista otti tosi paljon mukaan tekemiseensä. Näyttelee jollain tavalla, niin kuin, sitä ei aina muistakaan, mutta näyttelee jollain tavalla sellaista, sellaista asiaa siellä taustalla, että siitä tulee palattua, palattua ton, ja tietysti, tietyllä tavalla just ton livelevyn ääreen, koska siinä... Ja niissäkin, tota noin, niin Hänkokin tietyissä äh, fuusiokauden levyissä oli semmoinen niin tietynlainen studiokalske, ja nuorena poikana että m- miten ne on niin soittanut ihan oikeasti. Pal- paljon päälle äänityksiä synillä ja muuta vastaavaa kuitenkin tehty studiossa näin. Niin livessä jotain sellaista raakuutta, että siinä, siinä tota noin, niin se, tota, tulee aika makeasti esiin, että se bändi ihan oikeasti oli kyllä sellaisen siskus, ne vetelee niin kuin mennen tullen sen asiansa äärellä sitä juttua ja todella konsistentisti. Ja siinä on myös upea, upea tota noin, siirtymä Hankokin akkari piano meidän Voyage-biisistä bändin sisään lipuessa mukaan siihen asiaan ja pikkuhiljaa sähköisemmäksi muuttuessaan. Tämä on varmaan semmoinen, mikä lähtisi soimaan, jos joku yksi pitää valita.
2: Mahtavaa, että otit live-albumin, koska tota, olen suuri livelevyjen ystävä itse. Mä niinku, semmoinen hyvin, hyvin äänitetty ja hienosti soitettu, soitettu ja hyvin, hyvin miksattu livelevy, niin on sen, sen paremmaksi ei mun mielestä pääse.
1: Aika pitkälti yksi parhaista asioista, mitä maapäällään kantaa.
2: Kyllä. Siinä, siinä on ihan ehdottomasti omat aikansa. Kyllä, joo
1: bändi ilmeisesti on ollut aika hyvässä kondiksessa siinä kohtaa. Et sekin, siis on, se, se kokonaisuushan rakentuu hyvin pitkälti siitä, että missä tikissä bändi on äänityksen joo. hetkellä. Et.
0: Tietysti tuo Ilmasu on semmoinen fuusiojatsi-orkesteri ja, ja tuon luokan tekijät, niin maailmanluokan pianistija Hööpihän, ei siinä paljon tarvitse niinku kysellä se, sen bändin tikistä, että kyllä se... Niinku... <tos> Input, se, enemmän, input ja se, enemmän, enemmän, enemmän,
1: enemmän ehkä se tikki siinä mielessä, että missä kohtaa kiertue on, vai onko tämä joku one-offi, vai mikä, mikä se juttu siinä on. On, on kuullut kyllä niin väsyneitäkin livelevyä, että just kiertueen lopussa äänitetty, niin kuulee, ei ole enää ehkä oikein puhtia näin ja, näin. ja sitten kuntohuippu, että niin jos se saavutetaan just sen tota, niin purkituksen yhteydessä, niin sehän on aina vaan hyvä. Ja tietysti kaikki vaikuttaa kaikki.
0: Tuo on mielenkiintoinen, joo. Ja, ja kyllä mä luulen, että tuossa vähän ehkä tota, voisi olla niin jopa musiikkiteellisen tarkastelun paikka, eri genreissä, mitä livelevyt tarkoittaa eri genreissä ja minkälaisia asioita ne, ne, ne on, että tota, siis kyllä varmasti noilla huippuluokan jatsi- ja fuusiojatsityypeilläkin niitä huonoja päiviä ja aivan varmasti niin kuin on, mutta, tota, mutta, se, 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 mutta toi on vähän sellainen genre että siinä se, jos mennään vähän vuosikymmen siitä taaksepäin 60-luvun puolelle, niin tota, eihän se, se niin studioalbumi nyt eronnut livestä käytännössä katsoen lainkaan, että ne veteli vaan niin mm, se, se, oli te, se tehdään liian. se musiikki kuitenkin siinä. Tosin sitten siinä moniraitatekniikan yhteydessä, niin kyllähän noikin rupesi George Duke ja Hancock ja muut vastaavat käyttään aika paljon päälle äänityksiä. Että kyllä siihen niin kuin oma elementtinsä tuli sitten, että niitä studiossa myös tehtiin, mutta että kyllä se, niillä se tausta niin vahvasti on siellä, siellä niin kuin konsertoinnissa ja niiden teosten teemojen äärellä improvisoinnissa ja kaikessa tämmöisessä, että se on, se on ehkä vähän eri asia. En, en, en tiedä, kuinka eri asia se on sitten, niin kuin esimerkiksi Beatlesille, joka kyllä niin kuin hioi itsensä siis myös omassa ilmaisussaan niin kuin todella tappiin vuoteen 1966 mennessä, kun keikkailunsa lopetti ja näin poispäin. Ja toinen, toinen kokonaisuus, mikä kyllä nyt on ollut Levilautasolla tosi paljon, on, 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 on tota noin, niin, ää, tai suora toistossa syystä, että se on lähes kymmenen tuntia, niin on Zapan, Frank Zapan tota niin perikuntaan ruvennut pistämään ulos aika kiihtyvällä tahdilla sieltä arkistosta löytyneitä. Vähemmän. Meillä on samanlainen nauha-arkisto täällä, jota voivan toivoisin voivani niin kuin julkaista samalla tavalla. Mutta sieltä on alkanut tulla tämmöisiä niin kokonaisuuksia, että vuoden 1971 tietyn kontekstin, niin kuin esimerkiksi Fillmore Eastin, kaikki soitetut äänet, mitä sen muutaman päivän aikana, mitä ne soitti siellä, yhdeksän tuntia. Wow. Siis se Vinyli-paketinkin kyllä hommasin, mutta tota pakko se on kuunnella suoratoistosta, koska näin ei pystynyt. No CD-paketti siitä tuli. Mutta siis kuitenkin, niin siinä on vähän sama asia, että tota, live ja avaa ihan eri tavalla sitä bändin niin kun kokonaisuutta. Sä kuulet, niin kun, mitä ne muutama päivän aikana soitti Filmouristillä, niin useita kertoja, samat biisit tietenkin eri, koko, tätä eri yleisölle. Mm. Niin tota, kuulee sen todella hyvin, että... M- Mitkä siellä on niin sovittuja asioita, missä vaiheessa lähdetään improvisoimaan, mitkä on tiettyjä rutiineja, mitkä tehdään, mm. missä kohtaa on vapauksia. Ja miten ne otot, miten sali miksaus on muuttunut mm. niiden ottojen aikana. Mikä on ja mikä on varsinaista soittoa. Ja sitten sama asia on tehty niin, että on siltä vuodelta sitten julkaistu, niin nämä on tullut nämä filmaurit mun mielestä siis kesäkuulta, niin sitten on tota noin niin, joulukuulta samalla pändillä liveä. Olen ruvinnut pistämään tämmöisiä ulos. Tässä on niin ihan äärimmäisen niin upea musiikkitieteellinenkin kokonaisuus, mistä pystyttäisiin tarkastelemaan. Ei pelkästään tappaa, vaan sen ajan mm. niin asioita, niitä muusikoita, niiden tekemisiä, improvisaatioa, äänitystekniikkaa, whatever.
2: Hei, ihan mega suuri. kiitos, että pääsit. Tämä oli äärettömän mielenkiintoista. Tästä voitaisiin puhua ja kyllä puhutaankin tulevaisuudessa vielä lisää, koska sun työhuone on tuossa seinän takana, niin joudut kyllä täällä. Vakiopanelistiksi ennemmin tai myöhemmin. Tulemme
1: mielivaltaisesti kolkuttelemaan ovelle.
2: Kiitos
0: tuhannesti teille. Ja, tuota, tulkaa ehdottomasti. Tämä on teidän tila.
1: <laughs> Meidän tilamme.
0: Kyllä. Meidän yhteinen tilamme.
2: Kuuntelit liikettä joka on Synkooppilehden päätoimittajien puheohjelma. Meille voi lähettää palautetta. Sekä sosiaalimedian mäellä Facebookissa että Instagramissa, että suoraan sähköpostilla osoitteeseen aanialtaliikeetgmail.com. Me oli täällä tänään Mikko Ojanen. Mikon löytää täältä studiosta, jos hänelle haluaa terveisiä lähettää. Tota, synkoppilehteä voi lukea osoitteessa issu.com kautta synkoppi tai tilata minut ja konsta kotiin asti siitä puhumaan.
1: Me tuomme sen mielellämme.
2: Kyllä, kun... Kusti polkee, niin posti kulkee. Jos kusti on posessa, niin
1: kiitos kyllä. Kiitos te käynnistä. Tervetuloa uudelleen.
2: Podcast alkaa hiljaisuudesta.